0: Bem-vindo, você está no Bueiro Nerd, eu sou Marcelo Pereira e não é que na sua época era melhor, tá? Não era. Lembre-se que na época você era bem mais burro.
1: Meu nome é Arthur e tô pronto para lembrar muita coisa e ficar com mais cabelo branco.
2: Aqui é o Victor Filho e eu não me preparei para essa pauta. Aqui é o Vini Menezes e eu queria dizer que quem nasceu depois
3: de 2000 não sabe o que é viver.
0: Então, o Bueiro Nerd de semana nós vamos falar sobre isso era melhor na minha época. Será que era? Então... Vamos discutir a respeito disso. E você que está aqui nos ouvindo, você nos segue lá no Instagram, Boronerd, para mandar uma mensagem para gente, sugerir temas, né? Aí, o que eu que bola as pautas aqui, às vezes eu fico sem a criatividade, então quem sabe nossos ouvintes aí podem nos ajudar. Ou pode, se você preferir o Facebook, Boronerd no Facebook. Ou se você quiser for mais tradicional, quiser me mandar um e-mail, bornerd.com. Então, vem com a gente, que o papo está muito bom. Música para a vocês, por causa que, quando eu estava pensando qual seria o tema da semana, eu lembrei eu não sei se ficou gravado, ou se conversou isso em off, que a gente discutiu sobre qual God of War é melhor, os clássicos lá do Play 2 Play 3, ou o God of War mais recente do PS4 e Arthur e Vitor tiveram a pachorra de dizer que ah, na época do Play 2 era melhor. Tem que dizer o bom senso, né? Exato. <risos> Eu acho isso ousadia beirando a cara de pau. <risos> Eu acho que a opinião de vocês dois, ela é mais aceita pelo público. Não sei se o Vini tem essa mesma
2: impressão. A mai... Não, a maior. Caraca, todo reviewer, gameplayista, top one from Brazil, <risos> todo mundo falou que o God of War novo, ah, tem uma história melhor, ah, gameplay é melhor, ah, e não sei o quê.
1: E eu... Mas você sabe quem que é a culpa disso aí, né? É da série dos vikings. Porque agora, uma cultura nórdica, a cultura viking tá bombando. Tudo que lançou de cultura nórdica nos últimos... 4, 5 anos, parece que a galera descobriu agora os Vikings, tudo tá bombando. É tipo um RPG, né? <risos> <risos> a galera descobriu o um RPG. Voltamos
0: nosso Você tá realmente mandando que as pessoas dizem que o God of War novo é melhor só porque é nórdico, só porque é de Vikings? Eu acho que você tá forçando um pouca barra aí pra esse cara. Não é possível,
3: cara. Vamos analisar, cara, o Kratos como personagem. Seja sincero. O que, que você acha do Kratos como personagem? Digamos que se você estivesse escrevendo o roteiro, você concorda comigo? Quando a gente está desenvolvendo uma história, a gente leva o personagem de um ponto A ao ponto B. Ele tem a jornada dele, ele tem a sua evolução como personagem.
1: Como é que você vê o Kratos nisso? Cara, depois que ele acabou o Olimpo, nada. Eles, para continuarem a história, precisavam meter um outro panteão, outros deuses. Qualquer panteão que está bombando, que todo mundo gosta, que está na modinha... Da cultura viking, da cultura nórdica.
2: Não, inclusive, o medo que eu tenho e que eu não duvido que aconteça é que vire um novo Assassin's Creed, essa parada, né? Vai ter sempre um novo God of War e uma mitologia diferente a nórdica, a egípcia. Falar nisso, o último Assassin's Creed lançado é qual a temática? <risos> Exatamente. Coincidência. Uma mera coincidência. Coincidência do
1: capitalismo.
0: <risos> eu lembro que quando anunciaram que ia ter o Assassin's Creed se passaria na, no período dos vikings, eu, eu lembro de ter achado muito zoado, cara. o que me convenceu a Falar, pô, eu vou dar uma chance pra esse jogo Foi o trailer, que eu me amarrei Mas eu lembro de não gostar muito dessa ideia, tá ligado? Mas eu também já não gostava muito da ideia até dos gregos Da Grécia Antiga, eu achava que não tinha nada a ver Essa é uma parada que Eu e o Arthur, que jogamos Assassin's Creed clássico Já tá aí, sei lá, foi o quê? 2008, Arthur? Por aí Assassin's Creed era melhor na nossa época ou tá melhor hoje?
1: Depende, antigamente O início, principalmente Assassin's Creed 1 Ele é totalmente focado em stealth Tanto que você nem tem Um contra-ataque no combate totalmente stealth. Agora os últimos é, RPG que a galera do Ubisoft descobriu RPG aí tipo virou RPG, tipo é um jogo totalmente diferente na temática assassino tem um alvo você tem que ir lá e matar eu preferi que fosse totalmente stealth como era antigamente, tipo o Hitman Hitman é um jogo que é, de stealth assassino, você não sai por aí tipo atirando em todo mundo para matar um alvo você tem que ir totalmente no stealth então no início a proposta do assassins eu entendi que seria assim.
0: Só que os caras, não, vamos ganhar dinheiro, foi pro RPG. Lembrando que isso foi a, a culpa de certa forma, foi da própria Ubi de lançar o Assassin's Creed por ano, igual feira, fez todo mundo enjoado, parada, e hoje parece outra coisa, tá ligado?
3: Vamos voltar pro que realmente importa?
0: A gente ainda não concluiu a parte do, do God of War.
3: A gente já concluiu, cara, a gente já disse que era melhor que pegar Eu não admito ter concluído dessa forma. <risos> o God of War, ele em questão de, tipo assim, o que eu tinha perguntado sobre a, a de personagem. O Kratos ele é um personagem que ele não tem nenhuma evolução velho. você começa no God of War 1 é só rampage de destruição é só ódio, é só isso. Não sei de onde você tirou isso, tá ligado? Faz
2: tempo que você jogou o jogo então.
3: Não, que isso, não gente. A história do God of War, você só tem lá que ele descobre que matou a família quer é se vingar do Ares no primeiro
1: é rampage. É aí que ele fica louco nesse meio tempo ele fica meio doido Questão psicológica também.
0: Ele era um personagem movido por vingança e só mudava o alvo. Só mudou o alvo. Cara, agora o Fuora tem uma história muito legal, só que com um péssimo protagonista.
1: Cara, eu acho que, pra temática, pro que acontece, o Kratos encaixa perfeitamente. Só que. Depois do último jogo do Panteão do Olimpo, que ele mata os deuses e tudo mais, que ele atravessa aquela lâmina gigante no peito e cai no precipício, beleza, acabou.
3: Não, eu entendo que tudo que motiva uma continuação é dinheiro, realmente, o dinheiro que movimenta a indústria. Mas o ponto é que eu não consigo não ver o God of War novo como o God of War, que não é melhor, porque, cara... É outra parada. A Santa Mônica aprendeu a trabalhar melhor. Por exemplo, você pega como ela trabalhou a mitologia é, grega ali na trilogia. A forma que eles fizeram... Eles fizeram, eles fizeram de forma diferente com a mitologia nórdica. Porque é uma forma mais experiente. Eles aprenderam a trabalhar melhor. Então, tipo, você vê que não é só... Vários bosses que são vários deuses Você tem uma história, que, uma história que é bem mais profunda E você encontrar um deus É uma parada que é um big deal Tipo, uma, uma qualquer coisa Igual é nos jogos antigos Toda hora você encontra um deus novo pra matar Você vê que é um jogo mais maduro Com uma visão mais madura Com uma visão que tipo assim Pô, eles estão
0: eles eles sabendo tirar o melhor de God of War Por isso que eu acho que tipo ele é melhor, entendeu? Vou propor uma experiência aqui. Vamos imaginar que o God of War do PS4 fosse o God of War 4 e ele tivesse uma, a gameplay muito parecida com, com o antigo. Com algumas alterações, mas fosse, sei lá, hack and slash, quebra-cabeça meio qualquer coisa aqui e vai. E toda hora você encontra o Deus, a mesma coisa que o Vinicius falou. Vocês não acham que ia ser uma merda?
1: Depende, ia ser no panteão nórdico ou continuar no Olimpo?
0: Pode ser qualquer panteão, vou deixar essa pra tu escolher. Faz a diferença.
1: Aí, se for no panteão nórdico ou outro panteão, como que seja, tem mais deus pra matar. Se for no Olimpo... A
0: gente tá se prendendo muito com a questão do panteão. Mas aí, ó, você matar o deus é uma coisa especial. É diferente dos antigos que matar o deus é, é feira.
1: Tá, porque o Kratos é pra ser deus da guerra. Ele é um deus, ele tá lutando contra os outros deuses, em teoria, de igual pra igual. Então, tipo, faz sentido não ser uma coisa especial toda vez que ele encontra um outro deus, porque tão no nível dele, ele faz parte do panteão ele é um deus.
0: Cara, você tá enfrentando alguma coisa que é mais forte que você e ganhar não faz mais sentido, visto que a gente tá falando de um videogame, pra você se sentir como se você tivesse, eu me esforcei por isso aqui e estou sendo recompensado por isso, não faz mais sentido isso?
1: Sim, ok, agora eu vou te propor uma outra experiência. Você joga todos os God of War antigos e em sequência joga o novo. Quando você for jogar o novo, você não vai sentir uma quebra de poder do Kratos? Ah, como se ele tivesse ficado mais... Dá uma estoada.
2: Vamos lá, né? Ah, é, o Kratos, em si, ele é um personagem que é, de fato evoluiu. E eu, não, eu discordo um pouco de vocês que a, o personagem não tenha crescido nos três primeiros jogos. Eu acho que ele cresceu. Claro que a, a motivação dele sempre foi a vingança. A partir do segundo, a vingança dele, a motivação da vingança dele, começou a ser muito mais estranha do que era no primeiro. E no terceiro, já come, voltou a fazer mais sentido. Por exemplo, no primeiro, ele queria se vingar do... do Ares, né? Ares, sei lá. Por toda aquela parada que o Ares tinha feito com ele, é, com a família dele, e aquela bagunça toda. No segundo, o Kratos virou o novo deus da guerra e ele queria se vingar, ele tava tipo, dane se ele tava fazendo o que ele queria, porque basicamente ele, ele, os deuses prometeram a ele se livrar dos pesadelos dele, de toda aquela dor que ele sentia e não cumpriram isso. E aí ele ficou tipo, cagando e andando para as regras dos deuses e começou a fazer o que ele queria ali dentro, tá ligado? Sem falar com ninguém, sem consultar ninguém. Taca o terror. Exatamente. Os deuses, em parte com sua razão, olharam e falaram, cara, esse cara tá pior que o Ares, tá ligado? Vamos dar um basta nisso aqui. E aí depois disso, é, o Zeus foi lá, matou o Kratos, veio se vingar. E aí veio todo aquele rolê que teve a sequência do segundo e do terceiro. Só que aí volta a questão que nós já conversamos. Essas motivações, elas têm um impacto. Impacto no jogador maior do que esse novo. E esse novo não é que o impacto não seja profundo e que não te deixe emocionado. Ele te deixa emocionado. Mas você sente aquela raiva do Kratos nos primeiros jogos. Você sente que você precisa chegar ali porque, caraca, velho, você vai deixar isso barato? Você não vai. Você vai enfiar a porrada em Zeus até ele começar a ficar banguela. No novo, é como eu já falei, a motivação do Kratos no novo o personagem cresceu, ele evoluiu, eu gostei muito da evolução do Kratos, mas a motivação dele é muito simples. Por mais que ela seja emocionante, ela é muito simples, do sentido que aí eu tenho que pegar esse objeto, levar do ponto A ao ponto B. É só esse o meu objetivo. É, essa é a minha história do, do protagonista, essa é a história dele. Nos outros, não, tinha um background muito maior, e muito mais aprofundado, que ter é, relação com os Zeus, que é o pai, que a gente descobre que é o pai dele, com toda a guerra lá dos titãs, que o Kratos estava envolvido. O Kratos teve um background muito maior naqueles outros jogos do que nesse. Esse é o ponto pra mim.
0: Cara, você tá ligado que a gente tá comparando. De igual pra igual. Três jogos em comparação contra um jogo só. Aqui. Não, a gente
1: não tá comparando de igual pra igual. Vocês estão comparando igual pra igual.
0: Então tá bom, velho. Compara o God of War 1 com o God
2: of War 4. Então, vamos comparar um com um. E aí? É, a motivação continua sendo mais, mais profunda. O cara perdeu tudo. Ele perdeu a família. Ele perdeu a filha. Ele foi amaldiçoado. E ele quer... Se vingar do cara que fez isso com ele. No outro, a esposa do cara morreu. É uma história pesada. E ele tem que levar a esposa, as cinzas da esposa... Pra serem jogadas no lugar mais alto lá do, do reino com o filho. É isso. Tipo, é sério que você considera a segunda opção mais profunda... Do que a primeira? A primeira é muito mais rica em mitologia, por exemplo. Primeiro,
0: que levar as cinzas da fé até a, até a montanha mais alta dos reinos era só uma desculpa pra jornada começar. Mas, por exemplo, era ele querendo se aproximar do filho, o como ele não consegue fugir do ciclo de violência, dele fazendo de tudo pra não voltar a ser o Kratos dos jogos anteriores, dele querendo botar o filho no, no caminho certo. É por tanta parada e com tantas camadas diferentes que quando ele finalmente chega para jogar as cinzas, você sente você só tipo assim, caraca, eu passei por tanta merda para chegar até aqui. O personagem ele cresce junto com a história. E o Kratos dos jogos anteriores, eu vou repetir essa parada ele é só um cara muito possesso, é isso, cara, né, que eu não gosto dos jogos do anteriores não, tá, eu gosto
1: tá, peraí, de novo, o que você falou ali, no final do 4, você chega lá pra jogar as cinzas e pensa, passei por tudo isso, pra gente jogar as cinzas e tudo mais aí ele joga as cinzas, vira as fotos e volta pra casa os antigos, ele mata todos os deuses, porque ele começa a ver que os deuses que só estão fazendo merda, fizeram merda com ele e com o mundo, entrega o mundo o controle humano e diz, não o mundo não precisa mais de deuses, então não precisa mais de mim também, eu vou lá, me mato e
0: quando a gente chega no final do God of War mais recente, a gente descobre que na verdade existia todo um plano, toda uma profecia que a esposa dele fez pra conseguir fazer com que eles tivessem ali naquele momento, tanto que as cinzas não eram o importante verdade. O importante era saber daquelas profecias. O
1: Loki ser filho dele, velho,
2: nossa. Eu acho um desperdício. Porque você podia botar o Loki pra aparecer ali, você podia fazer hum. um Loki pra enfrentar o Kratos, talvez. Quando
0: eu soube disso, eu também tive essa sensação. Porém, como a primeira da trilogia, vamos ver. Às vezes, às vezes vai acontecer uma coisa muito sinistra. Aí vai falar, tipo, caraca, os caras tinham isso aí planejado, entendeu? Vamos ver. É, o que pode acontecer sei lá, o filho
2: dele se virar contra ele e... Ele tem que matar o piado. Exa exatamente.
0: Pô, a gente tá desde o primeiro jogo treinando o cara que vai ser o último chefão da trilogia? Pô. Já imaginou a carga dramática que seria? Aí seria o Foi há 84 anos. Star Wars. Ray Skywalker. Pra mim, ter certeza, eu tô discutindo com pessoas preparadas aqui. Todo mundo aqui viu todos os Star Wars, os Star Wars. pra mim saber o que eu, posso, o que que eu vou falar e o que, que eu não vou. Não,
2: você pode falar tudo, porque o que eu não vi de Star Wars é o que eu não quero ver de Star Wars. Ah, então você é um cara que não
3: vejo os novos.
2: Não, eu, olha só, o único que eu não vi foi, se eu não me engano, Han Solo. Então, tipo, é o que eu não quero ver, tá ligado? Ah,
1: tá. Cara, eu não vi esse último despertar, o Skywalker despertar do Skywalker, Skywalker alguma coisa ascensão do Skywalker. Despertar
2: da força com o Skywalker. Cara, é tipo Matrix. Não precisa ver, tá ligado? Não precisa ver, basta sentir, né? Tô falando do Matrix
3: 3, tá? E do 2. Eu não tô falando do primeiro, não.
0: Quando a gente tá falando de Star Wars, é complicado, porque a gente tem que separar o cara que curte filme pro cara que curte Star Wars. Porque tem alguns Star Wars que eles não são bons filmes, mas se eles o so Boa Star Wars. Explique, explique isso, por favor. Só você ver o filme, a trilogia prequel. Caso você nunca tenha visto Star Wars. As coisas de falar prequel, é, a gente tá falando dos episódios 1, 2 e 3, que são do início dos anos 2000. Eu acho o terceiro filme das prequels, o episódio 3, A Vingança do Sif, 1. Um excelente Star Wars. Eu gosto bastante, eu gosto bastante.
2: Bastante talvez eu esteja esteja... esteja opa! Bastante talvez eu esteja exagerando, mas eu, eu gosto. Se não
0: fosse pra aquele filme, eu nem vi Star Wars, nem continuava vendo.
2: Caraca! Beleza, eu vou
3: desligar aqui, porque enfim, né? Eu vou te falar aqui que isso aqui o pé é minha, porque eu, infelizmente, quando eu fui apresentar, eu apresentei pra ele de forma cronológica.
2: O meu pai fez a mesma coisa comigo, velho, e eu quase desisti de Star Wars por causa disso. Então eu ainda acho, inclusive, o episódio 1, o pior filme de Star Wars.
0: Eu não sei dizer. O episódio 1, ele só tem duas coisas boas. Primeiro, personagem do Leonisson. Segundo, luta de sábio no final. Ponto.
2: Tem outra coisa. O episódio 9, você consegue, pelo menos, ficar com raiva. Você tem ele, ele te gera um sentimento. O episódio 1 te gera sono, velho. Eu não quero dormir pra assistir o filme. Eu quero assistir o filme, velho. Mas o negócio
0: é um sonífero. <risos> cara, o Jorge Lucas, ele tem todos os méritos por tudo que ele contribuiu pra cultura nerd aqui que a gente tanto ama. Mas, cara, às vezes quando ele tem umas ideias, que eu fico pensando, como é que isso foi sintetizado? Lembra do Rocket, no Guadalajara da Galáxia 2, se questionando como é que o cara conseguiu pensar em, em Taserface como o nome dele? Tipo isso, eu fico pensou, caraca, já já. Eu vou botar esse personagem aqui no filme?
3: Não, e é muito bom, porque quando você vê os documentários de Star Wars, você vê a carinha de felicidade do George Lucas falando assim eu vou criar um personagem, um Jar já, já que vai ser muito divertido. Ele vai chamar a atenção das crianças e elas vão se interessar mais por Star Wars porque ela, elas vão se identificar com o já já.
2: Mas isso é muito curioso, né, velho? Porque assim, é, a criação do cara é essa. Star Wars é uma criação dele. Teoricamente, o que ele passa, o que ele fez, é a história que ele quis contar. Mas a gente, chato como é, a gente disse que isso tá errado, porque não interessa se a criação é do cara, tá Thalita. A verdade é que Star Wars
3: cresceu e ficou maior do que George Lucas, tanto que ele não é mais dono da Lucas Filmes. Ó, oh.
0: Qual é o melhor filme da trilogia clássica de Star Wars? episódio 4, 5 e 6. Qual era o melhor filme dele? Todo mundo diz o 5. Cara, esse filme foi dirigido pelo professor da faculdade do Jorge Lucas. O Jorge Lucas, pelo menos, faltou aquela aula, cara. Porque depois ele faz lá o... As sprinkles com um monte de parada. Que, cara... Star Wars nunca foi isso, tá ligado? Por exemplo, você quer me convencer. Ah, quero agradar a criança, beleza. Mas no episódio 4 eu vejo o corpo carbonizado do X do Luke. Pessoal, caraca, isso aqui é uma história séria. Aí no 6 já entra aqueles ursinhos, que é justamente por causa desses ursinhos que eu acho os 5 melhores.
3: É porque eu ignoro eles, entendeu? Os Walks lá.
0: Eu nunca vou conseguir esquecer os caras atacando pedra na Stormtrooper e Stormtrooper caindo. <risos> o episódio 3, tudo que ele tem de bom, que eu acho incrível, não é porque a história é nossa é excelente, com um roteiro fechadinho. Não, é porque ele é... Tudo que Star Wars tem de bom, o episódio 3 tem, tá ligado? É Obi-Wan contra Anakin, é o 66, é Luta na Lava, é o Mestre Yoda. Toda a questão
2: política também. Ele
0: tem alguns problemas. Se a gente fosse analisar ele como filme, sem ser um Star Wars, por exemplo. Ele tem uma batalha de nave, que é super qualquer coisa. Os efeitos especiais envelheceram muito mal. Isso vai de todas da, da, da trilogia toda inteira. Tira no Ian McGregor. Os atores são bem... Até a Natalie Portman, não tem? É, mas até ela ela
2: não tá bem, né? Ela tá.
0: E perceba, no episódio 3, as cenas da Padmé são quase todas na sombra. Tem uma sombra na cara dela. Tá sempre escondendo a cara dela de alguma forma. que
2: ela tava com vergonha, pô, de aparecer no filme Merda. <risos>
0: O Ataque dos clones, por exemplo, que é ruim, que eu também não acho um filme melhor, um filme bom, mas eu já acho ele melhor que o 9, tá ligado?
2: Eu nunca lembro do episódio 2, então... ele deve. Ser... Eu lembro que tem, tem uma briga aí de Mandaloriano, alguma coisa assim, tem um negócio desse?
0: Tem o Jungle Fett versus o Obi-Wan. Mas fazendo a, o paralelo da comparação, eu gosto da trilogia mais recente da Disney, mas eu entendo que tem a galera que rejeita total, tá ligado? Mas se eu dissesse que na minha época era melhor, eu estaria mentindo, porque pra mim a trilogia... Sequel, que é o 789, é melhor do que a trilogia Prequel 1, 2 e 3, tá ligado? Na nossa época,
2: realmente não tem uma boa opção, pra falar a verdade. Só a época que é mais velha, assim, nos anos 80, 70, aí, aí poderia dizer que. Ah, não, né? aí esse cara, esse cara pode falar de puxei. Não,
3: mas eu acho que a gente pode falar de na nossa época, a gente, a gente tem autonomia, porque da
0: nossa época pega tudo pra trás, por, por mais que o episódio 8 seja o meu Star Wars favorito. Tá Toda vez
2: que vocês falam que gostam desse filme, eu fico meio. Eu fico meio enjoado, velho. Eu fico meio passando mal. Ah! Ah, é isso, cara. Falar que é por causa do, do look Não faz sentido esta merda. O cara vai... Ah, meu sobrinho vai virar do mal. Meu sobrinho vai pro lado sombrio. Vou matá-lo. Liga o sabre. No último segundo, o filho de uma égua decide desistir. Por que, que você não pensou antes de agir? Você é um mestre Jedi. Você não podia pensar antes de entrar no quarto do cara, antes de ligar o sabre, você não podia pensar... Hum... Será que é uma boa ideia
0: fazer isso? Não. Você tem que decidir isso no segundo final. Você é um bosta. Você tá exigindo do Luke Skywalker a responsabilidade que ele não suportava mais. E é por isso que ele se isolou. Mas não é...
2: Caraca, velho, isso não é... Mas não é a Isso aí é pensar, velho. Eu tô exigindo que o cara pense dois minutos antes de agir. Eu acho que o mal da fanbase de Star Wars é achar que o Luke é uma coisa que ele não é. Mas eu só quero... Caraca, velho. Você tem noção que eu só tô querendo que ele pense antes de agir? mais uma vez, é só
0: isso ele não simplesmente falou, pô, eu acho que esse meu sobrinho vai virar do mal hein? vou passar a peixeira nesse cara não, o que aconteceu foi ele teve uma visão do futuro ou seja, é uma coisa bem certa, falando cara, esse moleque vai dar problema, vai destruir tudo, lembrando que pro episódio 6, pro episódio 8 se passam 30 anos e ele pensando, cara, esse moleque vai destruir tudo que eu construí até agora cara, eu posso resolver esse problema com um sabre. Só que, na hora que ele ia fazer, ele ia... Cara, eu essa parte tão maneira que ele fala, eu tive que lidar com a vergonha. Só de ter cogitado isso, ele se sente envergonhado. Porque o arquétipo que, que eles queriam botar no look no episódio 8 não era do mestre sábio como era o... O yoga, era o mestre falho. Peraí, peraí, não. Aí, mas aí é zoado. Porque, assim, ele pode
1: ser um mestre falho...
2: Ele não, é, ele não precisa ser perfeito a personificação.
1: Eu só acho que o fantasminha do Yoda podia ter avisado, ó, oh, vai dar merda se você não cortar agora. Cortar você deve.
0: <risos> Lembrando que o fantasma do Yoda é o que faz o Luke retroceder do seu caminho e ajudar a resistência. E ele fala uma das frases mais lindas de, de Star Wars. Nós somos o que eles superam. Este é o verdadeiro fardo de todos os mestres.
2: O Yoda não quis aparecer na hora que ele tava pensando em matar o sobrinho, né? Nessa hora, o Yoda... Ah, não, né?
1: É, tava dormindo, né, cara? Não é porque o cara é um fantasma e tá morto, porque o cara não tem que descansar, cara. É. É.
0: <risos> Pô, aí você ia estragar a narrativa. Toda vez que o cara fosse tomar uma decisão, seria ia ter que aparecer um fantasma e falar... Oh!
1: Não, mas olha, que nem o Victor falou. Ele podia ter rolado um D20 rolando inteligência, tá ligado? <risos> aí depois o Yoda falou e ele falou... Sai fora, tu tá morto. Assim, ele podia ter rolado um do 20, assim, pô. Será que eu tô uma boa ideia?
0: Mas ele rolou, pô. É que ele tirou um <risos> Uma crítica que, que a galera faz ao 8 seria aquela parada do cassino.
3: Eu não gosto do arco do fim, realmente, no episódio 8. Eu não gosto. Eu acho uma merda. E eu não gosto de o fato de não terem deixado ele morrer no final do filme como sacrifício. Porque ele ficou inútil no outro filme. Ah, é, mas
2: é... Aquela coisa, né, velho? Fizeram um romance com ele também no, no episódio 8. Aí descartaram esse romance no episódio 9. Isso aí já foi briga de diretor,
3: né? É. Aquela palhaçada. Isso foi, é vergonhoso. Aquilo aí foi vergonhoso, cara. O J.J. pegando de volta. Fazendo várias indiretazinhas pro Ryan Johnson.
2: Não, mas você sabe que no episódio 8 o Ryan Johnson fez a mesma coisa, né? Você se refere ao Luke jogando, sabe, de fora? Olha, o Snoke era o grande nome, tá ligado, da parada, e ele morreu. Quem estragou a construção foi o, o J.J. quando pegou de volta, Porque Não foi o J.J.,
3: porque quem matou o Snoke foi o outro cara, velho, no episódio 8. Exatamente, cara. Eles estavam construindo o Kyrie pra ser um vilão de verdade. Kyrie
1: Ren, vilão de verdade, o cara dá uns piti se o pica-pau nervoso.
0: <risos> Vocês queriam que ele fosse um novo Vader e o, o Snoke fosse o novo imperador, cara?
2: Não, cara, não. Me... Escuta o tio. O tio é mais novo que você, mas ele tem voz de velho. Uma coisa que eu gostava <risos> muito, no como é o nome do neto do Darth Vader, me esqueci agora. O Ben o Kylo Ren. Isso, o Ben, o Kylo Ren. Ele era completamente diferente do Vader. Ele começa querendo ser um Vader, com aquela pose, aquela coisa. Isso no episódio 7. Ele vai se mostrando uma pessoa nervosa uma pessoa impaciente, uma pessoa... Mimadinho. Exatamente. E aí, você tem o grande ponto, que ele tava naquela no episódio 7 inteiro, ele ficou naquela indecisão. Será que eu vou pro
0: lado sombrio mesmo? Será que eu não vou? E aí tem aquela cena em que ele mata o ran Solo. Eu tinha pensado o quê? Pô, se ele matou o Ransolo, Solo, não vai ter redenção pra esse cara. No episódio 8, quando eles matam o Snoke, tem aquela luta contra os, os soldados pretorianos e tal. E aí você pensa, pô, o cara mudou de lado. Mas aí ele convida a Ray pra se juntar a ele. Eu falei, não.
2: Mas essa é a minha crítica ao episódio 8, velho. Ele mata o pai. E aí você pensa, exatamente isso. Ok, não tem mais volta. No episódio 8, ele tem aquele momento que ele vai tentar matar a mãe. Não tem um negócio desse que ele vai explodir a nave da mãe? E ele fica em dúvida.
0: Ele fica em dúvida de novo. Tipo, caraca, velho. É claro. Por causa que mesmo quando ele matou o pai dele, o Snoke esfrega na cara dele no início do filme, cara. E mostra que ele ainda tinha remorso por ter matado o pai. É o mesmo
2: problema do Luke. Quando você toma... Uma decisão que é tão importante assim, você tem que ir com ela até o fim. Ou você decide não fazer, ou quando você faz, você vai até o fim. Porque são decisões. A vida não é assim, não, mano. A vida não é assim, cara. A vida você
3: decide em um momento que vai namorar alguém, quer é casar com aquela pessoa, e daqui a pouco, tipo, uh, fiz merda. Acho que é melhor eu desfazer isso aqui. Peraí,
1: peraí, peraí. Tá comparando o fato do cara matar o pai com o um namoro? Exato. <risos> é isso que eu ia falar, tá
3: ligado? Meu, você tá simplificando muito o meu argumento. Seu argumento foi falho, tá ligado? Lamento. Eu quero chegar no ponto de que as pessoas, elas se arrependem. As pessoas têm dúvidas das suas decisões. É isso que eu quis simplificar, dizendo, usando esse exemplo. Mas é basicamente isso. Você pode, às vezes, ter uma vontade absurda de, tipo, sentar assim, na rua. Eu quero dar um
0: soco na cara desse desgraçado depois de, sei lá, ter feito alguma coisa comigo. Eu posso ter, mas eu não vou fazer isso. Ele realmente, ele hesita em matar a mãe dele, porque ele estava em dúvida. Mas no final do filme, quando ele tá lá naquele planeta de sal, ele tá aí, ele pega uma miniatura da estrela da morte para arrombar o portão e matar tudo dentro. Quando ele mata o Snoke, o que, que ele faz com a Ray? Cara, vem pro meu lado que a gente vai dominar essa merda toda. Aí
2: é que tá, ele fala dane-se o lado negro, o lado da luz, de tudo, vamos botar fogo no parquinho. Ele não, tipo, escolhe um lado, tá ligado? Ele decide que vai, ele vai fazer o que ele quiser, e é isso. Cara, isso não é maneiro, isso não, é de,
3: não, não bota uma camada no personagem que torna isso mais maneiro ainda, que, tipo, ele é um cara diferente.
1: Isso reforça o fato que ele é uma criança mimada, como no filme que ele aparece já, todo estressadinho. Aí chega lá, não consegui ter o que eu queria do lado do sombrio, nem do lado da luz. Eu vou seguir meu caminho.
0: Mas é assim que é o personagem, cara. Ele não é tão um convicto, ele, ele se deixa levar pelas emoções porque ele só se lascou em todo lugar. Então tá tudo justificado, tá ligado?
2: O cara pode matar o pai, a mãe, namorar a protagonista
0: e tá tudo certo. Aí, ó, eu estou falando exclusivamente do episódio 8 e o que eu tô, tava esperando lá no episódio 8 porque, cara, quando ele fez isso tudo qual foi a mensagem que eu, que eu recebi pro episódio 9? Cara, esse cara não vai ter redenção. Ele vai ser assim até o final. Não tem volta. Essa é a mensagem que eu recebi no episódio 7, tá ligado? No episódio 8 eles mudaram. E no episódio 9 eles mudaram de novo, velho. Porque no episódio 7 ele era um subordinado. E no episódio 8 ele era o dono da merda toda. Tanto que o outro cara vai falar assim pra ele, o General Hux. Nosso líder supremo está no chão, você pensa que me dá ordens? Ele faz um enforcamento pela força e fala assim. Eu que mando nessa merda, pô. Tá ligado? acabou. Ele que seria o problema ser resolvido. Tanto que a pior coisa que eles podiam ter feito no episódio 9 foi ter trazido o Papadinho de volta. Porque no momento que bota o Papadinho de volta, já tirou ele do grande vilão. E já botaram o outro, tá ligado? Aí ficou, tipo, óbvio que ele teria uma redenção depois, tá ligado? Óbvio.
2: Podia ser que o Ryan Johnson quisesse fazer isso que você tava falando. Deixar o menino aí como o grande vilão supremo do negócio. Mas a gente nunca vai saber se era realmente isso que ele queria. Se ele queria deixar um outro cara no comando. A gente não sabia, tá ligado? A gente sabe que, tipo, o J.J. no começo queria que fosse o Snoke. Aí o, Rey, o outro cara matou o Snoke. O Snoke. Aí o JJ, ah, tem que ter um mestre, então vamos trazer de volta esse cara do episódio 6.
0: Foi há 84 anos. O super-herói é muito melhor hoje do que era no passado, sem sombra de dúvida.
3: Lembra do Nick Fury, agente da S.H.I.E.L.D. com o David Hassenhoff? Ah.
2: Opa, e sim, hein? Doutor Estranho parecia um indiano. Aquele Doutor Estranho era brabo.
1: Era estranho. <risos> o Thor com aquele capacetinho de pena. O Thor fazia crossover.
2: O Hulk, velho, o, pre... o único Hulk live-action que teve foi o... Teta, tá e ele fazia crossover com Thor E com o Demolidor Olha, aí que na época era o quê? Era, era outra tra tradução o nome dele Era o Diabo da Garda Era o Diabo, o Diabo Atrevido O Atrevido, alguma coisa assim Nossa, que bom O Capetinho Abusado Podia ser o Diabo Danado, né? Pra poder fazer sentido com o D&D D&D, Diabo
1: Danado Diabo Danado O Diabo Danado, <risos> <risos> Caraca, eu já tô tá no quadrinho
0: assim,
2: né? Quebrei.
0: <risos> Foi há 84 anos. Em pleno anos 2000, a gente teve Demolidor. Nossa, não lembra. A gente teve O
2: Lanterna
0: Verde, cara. A gente teve aquele filme maravilhoso da Liga da Justiça. Vocês lembram disso? Antes de falar do Liga da Justiça, vamos lembrar também de Superman Retorno, que também é uma grande bosta. Até gente não entendi
2: a história de Superman Retorno. É, é muito simples entender. O Lex Luthor queria uma ilha, que nem ele quer em todos os filmes dele. Era uma ilha de Kryptonite. É, porque não basta eu ter uma ilha. Tem que ser uma ilha que vai me dar câncer, tá ligado? Então, vou matar o meu inimigo, porque. Porque, afinal, eu sou um vilão, tá ligado? É isso.
3: Então, é isso que eu não entendo. Eu não consigo entender a motivação. não consigo entender por quê, pra quê, como. A
2: motivação do Lex
3: Luthor em todos
2: os filmes do, do, do Superman é uma merda, velho.
3: Todo. Tá aí, eu acho que a DC não acertou no cinema até hoje no Lex Luthor,
0: cara. Ele é um vilão tão maneiro, cara. Mas tão maneiro. O Lex Luthor do Batman vs Superman, pra mim, não só é o pior Lex Luthor que eu já vi, como também é a pior coisa de Batman vs Superman. Tá ah, a
3: pior coisa é o Apocalipse, cara. Ah, é o Apocalipse. Eu, eu aguento. O...
0: Lex Luthor
3: incomoda de dar raiva, assim, você fica incomodado o filme inteiro. O, o Apocalipse é só no final que você tem um incômodozinho, assim, ah, Apocalipse, né, Apocalipse merda. Podia
2: ter feito isso em outro momento, podia ter guardado isso pra depois, podia. O que me lembra esse negócio de comparar, né, vamos lá, por que, que a gente não compara três versões dos filmes da Liga da Justiça? A gente pode comparar a Liga da Justiça de 2002, que era com Caçador de Marte, Lanterna Verde. Que eu,
3: via, que eu via no SBT, no cinema em casa.
2: Isso, esse daí, cara. Aí a gente compara esse filme com a Liga da Justiça do Joss Whitton. Olha só a qualidade, hein? E aí a gente tem agora
0: o Liga da Justiça do Zack Snyder. Não acho que vai ser grande coisa não, cara. Eu não acho que vai ser... Nossa, esse aqui é o filme do meu sonho da Liga da Justiça, tá ligado? Não acho que vai ser isso, gente. Desculpa, cara. Ah, e eu gosto de ver o Superman,
3: tá ligado? Eu gosto. Quando o Superman aparece, eu acho legal. O filme da Liga da Justiça? Tô, eu tô falando de, sei lá, 10 segundos do filme. Quando o Superman aparece voando e, assim, contra os... Contra os é, no céu, assim, já no final do filme, contra o Lobo das
2: Tempo, eu acho muito maior aquela entrada dele. Mas ah, é só o isso. O Superman tá? foi maltratado pelos Zack Snyder desde sempre, né? Então, assim... Eu gosto do um Homem de Aço, cara. O Homem de Aço é um filme aço cara. Eu também gosto, mas aí é que tá. O Persona... Ah, uma das únicas coisas que eu não, não sou muito fã é o super-homem porque assim, eu gosto dele no filme, mas eu acho que ele deveria ter evoluído, e para ele evoluir ele precisava de mais tempo e ele não teve esse tempo.
0: Que tal não matar o cara no segundo filme que ele aparece? Pois é, meu amigo. O que a Marvel foi fazer, sei lá, no oitavo filme, depois de 20 anos, o cara queria fazer no segundo. É, matar o
2: personagem principal deles, basicamente. Se tivesse
1: entregado a lança de Kipton e então, a Mulher Maravilha, ela tinha espancado o os dois podiam ter ficado só assistindo.
3: Cara, você falando isso, no próprio Liga da Justiça, não precisava do Superman. O Aquaman e a Mulher Maravilha já estavam tancando o Lobo da
0: Steppe, velho. O pessoal tava aqui em casa quando estava Liga da Justiça. Aí eles trazem o Superman de volta. Cara, cara, veja essa cena depois. Que é quando eles trazem o Superman de volta, tem aquela treta com o Superman e tal. Não tem aquela briga que eles têm com o Superman ali? Cara, enquanto eles estão nessa treta, eles esqueceram da caixa materna. Então eu, o lobo da Steppe vai... Ah. Tá... Pega é, e vai embora. Tipo assim, portalzinho pé. Pegou, saiu bem. Eu, 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 cara, caraca, custava alguém segurar aquela merda, velho. Aquela era primordial pro plano do cara. Detalhe:
1: que deu o TP direto pra caixa. Ou seja, não importasse onde tava a caixa, ele ia dar o TP. Vocês
2: falando aí, uma coisa que eu comecei a perceber, que faz com que o filme da Liga da Justiça da América seja melhor, é o seguinte: o Zack Snyder, ele parece que ele quer mostrar tudo. Em um espaço muito curto de tempo. Total. Sempre tive essa impressão. O filme do Homem de Aço. Teve toda aquela parada do super-homem. Aí, beleza. Vamos, vamos evoluir o personagem? Não. Batman vs Superman. Vamos matar o Superman. Vamos fazer referência à saga da morte do Superman. Mas, pô, vamos evoluir? Não, eu quero mostrar... Eu quero que o público tenha satisfação de poder ver isso. Aí agora no Liga da Justiça, ah, vamos ter uma cena do Jared Leto, o Coringa com o Batman do Ben Affleck. Ah, mas por que, Zack Snyder? Ah, porque o público merece ver. Esses dois nunca se encontraram. Calma, cara. Constrói a parada, vai evoluindo o negócio. Não precisa
0: você empurrar ela abaixo tudo. Não é assim, velho. Foi há 84 anos. A própria Warner aprendeu com os erros. Primeiro ela fez Godzilla depois ela fez Kong, depois ela fez Godzilla Rei dos Monstros, agora tá vendo o que? Kong vs Godzilla.
1: Deixa eu fazer uma pergunta, já que você tocou nesse assunto. Não sei é um time que, Godzilla ou King Kong?
0: Com certeza King Kong, porque, pô, pelo amor de Deus, né, o gorila é muito mais maneiro que o lagarto.
3: Eu não tenho time, porque eu fico preocupado com esse filme. É
0: verdade que o filme vai ser uma bosta, provavelmente esse filme vai ser uma merda. Um macaco gigante, com um lagarto gigante, como que isso vai dar errado?
3: Aí, beleza, então você quer dizer que Transformers, o último cavaleiro é bom pra caraca, porque a gente tem o Optimus em cima de um dinossauro robô cuspindo fogo com uma espada
0: cintilante.
2: Ah, visualmente é bonito.
0: <risos> não, aí botaram lá a criança, cara. A criança consegue falar com o Kong e fala: Mano, não, cara, criança. Cara.
2: Eu odeio
3: interações infantis em filmes, cara. Meu Deus, que coisa
2: chata. Será que nesse filme a gente vai ter? Porque esse é um remake, né? Será que a gente vai ter a cena do, do King Kong botando o Godzilla pra comer, comer uma árvore? <risos> Eu queria a voadora. A voadora do, do Godzilla no King Kong. Ali é bom, velho. Ele dá a voadora, ele vai arrastando o rabo pelo chão pra poder dar um impacto, tá ligado? Ele
0: vai arrastando o rabo tá com os dois pertinho. Foi há 84 anos. Os desenhos de ação, tipo, Super Choque, é, X-Men Evolution, sumiram, cara. Os desenhos animais da nossa época eram muito mais
2: variados. Aí eu não sei se é falta de criatividade, se é falta, tipo... É porque não tem mesmo mais o que, fa o que inventar, eu não sei, velho, mas...
0: A culpa é do Bob Esponja. What? Porque o Bob Esponja, ele introduziu essa parada do... O humor psicodélico e sem sentido, tá ligado? Não concordo, porque
3: o Bob Esponja de sei lá, 99, 2000. Os desenhos, eu acho que começaram a ter que engolar. Foi até, acho que até no Ben 10. Ben 10, Supremacia e Alienígena, acho que foi o último, tá ligado? Dessa leva, assim, de, de desenhos com uma históriazinha, tá ligado? Um pouquinho mais séria.
1: Bicho é não tem um final gravado oficialmente do Caverna Dragão. Desenhos deca... começaram a decair aí. Foi aí que começou o problema, né?
0: Do lado que provavelmente essa falta de desenho de ação deve ter aumentado o interesse por animes, tá ligado? Que é outra parada também, os animes hoje, eu acho que os que saem hoje são mais legais do que a gente via. antes. Você
3: esqueceu de Yu Yu Hakusho, cara? Tem o seu lugar de fala. Você não pode falar que os animes de hoje são muito melhores que antigamente, se você acha que você nunca assistiu nenhum anime antigo. Mas eu assisti Cavaleiros, já vi Dragon Ball, acho que eu posso falar um pouquinho. Pokémon. Mentira, você nunca assistiu Yu Yu Hakusho, você nunca assistiu Cavaleiros, você viu episódios e isso não quer dizer que você assistiu.
2: Eu vi episódios, e era chato pra caramba, cara. Caraca, não. Não vai falar na minha frente que o Yohaku Show era chato.
3: A
1: dublagem dele é a dublagem mais clássica de anime que tem. Tá, tá vendo? Ele tá se embolando justamente
0: porque não sabe do que tá falando. Caraca, <risos> cara. Dá, dá pra gente <risos> falar. No bueiro, Nerd sobre o Brasil, até elogiei a dublagem do, do show Gostei que o, o Vitor, no, no episódio que a gente fez de anime, pra pessoas que estão começando nos um dos animes... Eu gostei que ele botou a música do Yu Hakusui, eu nem e a gente nem pediu.
2: Então, mas vamos lá. Eu vou, eu vou tentar defender o rapaz aqui que todo mundo chutou, porque o negócio é o seguinte. Eu entendo o que ele, o que ele falou, porque assim, se você for ver os animes hoje, pô, é uma grande é, uma quantidade de animes com qualidade muito boa, tá ligado? Tem muito anime bom hoje. E tipo, antes a gente tinha... Alguns animes ali que eram bons, mas eu acho que hoje isso aumentou um pouco. Não sei, talvez seja uma impressão. A anime é uma indústria. E ela é uma indústria que começou a se ocidentalizar mais com o
3: Naruto ali pelos anos 2000. O Brasil já tem um histórico mais recente por causa disso. Por causa de canais como a Manchete e tal, que eu trazia alguns animes. Mas ele se ocidentalizar dentalizar pra caraca, foi mais de dois mil pra cá. A partir desse momento, a visibilidade ficou maior. Logo, você vê mais os animes que estão chegando. E aí você vai ver mais coisa boa, igual hoje. Você acha muito anime bom, porque o acesso tá muito difundido. Logo, no passado, era a mesma coisa. Só que você não tinha acesso e você não conhecia. Eu tá, concordo. Encerra
2: <risos> é por aqui, né, velho? Foi há 84 anos.
3: Imagina um, um setor Econômico que fabrica muita coisa. Digamos, deixa eu ver um exemplo aqui de coisas que fabricam o tempo inteiro, sai toda hora e aí vai ter muita merda.
2: Livros do Stephen King. Pensei que seria por outro caminho, velho. Não. <risos> Acho que eu entendi isso, é
3: bom. Vamos, livros do Stephen King, porque isso é um programa pra família. O Stephen King escreve pra caraca. chefe pra caraca. Toda hora ele lança livro. Toda hora, toda hora, toda hora. Ganha o maior dinheiro. Mas vai ver. Quais livros do Stephen King são bons? Alguns, tá ligado? Porque ele faz muita coisa. Quando tu faz muita coisa, tu tem muita merda, entende?
2: Mas quer aí, caraca. Você não pode dizer isso, porque você, eu duvido que você tenha lido todos os livros que o cara lançou pra dizer que todos são ruins, tá ligado? Ou a maioria é ruim. Não,
3: mas a comunidade fala por você, cara. Se existe um livro que 99% da população do IMDB, lá do, sei lá, algum lugar que bota nota de livro, fala que é uma bosta, você vai duvidar que é uma bosta? Ah, vou. Ah, não, não precisa. Não precisa. <risos> você não é o escolhido. Tu não é o The One que, tipo, ou não. Minha opinião você é diferente de 99% da população da humanidade.
0: <risos> Se a gente fosse ganhar com esse tipo de coisa aí, de nota que os ah. Vai chegar à conclusão que o filme do Adam Sandler lá. lá no Rotten Tomatoes Que é um filme ruim, é um filme ruim
2: Qual, qual é o filme? O Esposo
0: de Mentirinha ah, Mas é Adam Sandler, Ad, é Adam
2: Sandler é. Pós-Click, Adam Sandler é a decadência, tá
0: ligado? Bom ponto, na minha época filmes filme do Adam Sandler era melhor é, Mas na nossa época até o, o Jim Carrey era, era considerado engraçado hoje sim era A gente teve essa discussão esse dias Porque os filmes do Jim Carrey, alguns deles envelheceram mal, tá ligado? Por exemplo, o Vinícius ele diz que esse Ventura é engraçado até hoje Aonde? Caraca, ah, um, ah não, véio. Eu
2: vou bater no cara, velho Filme
0: tosquíssimo hoje Não, fala, não
2: tem melhor. menor Como tosco, velho Eu acho a, a atuação do Jim Carrey Às vezes naquele filme Meio, tipo, não precisa, tá ligado? Por exemplo, tem uma cena Que ele vê uma mulher com uma pele de raposa Se eu não me engano E ele vai dar uma lição de moral Tipo, ele pega o marido dela, sei lá o que é que era E começa a usar como, como pele também É uma cena que ele podia dar uma outra parada, tá ligado? Porque ali ele tá tentando... Ele tá debochando, ele tá tentando dar uma criticada. E ele fica fazendo aquelas caras e bocas dele que eu acho que a cena podia ser muito melhor se não tivesse isso, por exemplo.
1: Tá falando isso de um personagem que saiu do rabo de um rinoceronte robô, velho.
0: <risos> eu não estou dizendo em nenhum momento que eu não gosto do Jim Carrey. Ó, eu gosto de Todo-Poderoso, eu gosto de Debbie Lloyd. Lloyd,
2: <risos> olha só, o nome do filme é Debbie Lloyd, velho. É... O nome já me irrita, tá ligado?
0: Cara, o que tá acontecendo? Esse... Onde que é esse Ventura? Esse Ventura é engraçado e Debloy não é. Ah, não,
1: velho. Aquele carro que eles usam, aquele pelo, me dá uma agonia ver aquele veículo.
0: Aquele carro lá é como se fosse um Batmóvel, cara. É o carro da aventura, cara. Quando você vê aquele carro chegando, sabe? Caraca lá.
1: Que bosta.
0: Foi há 84 anos.
2: Isso é uma coisa interessante. Tudo bem que, tipo, é, eu não sei se posso classificar entre antigamente e hoje em dia. Doctor Who, hoje em dia, é, é, tá ficando uma merda, né, velho? Infelizmente, essa é a realidade. Ia lá, só porque é mulher agora?
1: <risos> a Jodie é uma excelente artista, uma excelente atriz. Ela interpreta o doutor numa versão sensacional.
2: Não, a minha crítica nem é tanto... Veja bem, a minha crítica não é atriz. Nem a ideia de ser uma doutora. Eu achei tudo isso fantástico. Não, foi massa. O doutor, ele pode se regenerar em qualquer coisa. É, que... exatamente. O meu problema foi, primeiro, a doutora, ela me pareceu muito genérica. Ela não teve nada pelo... Tudo bem que, tipo, ainda é as primeiras temporadas dela, beleza. Mas ela não me pareceu ter algo... Único dela, o Peter Capaldi, que é o meu favorito, ele tem uma parada que é única dele, velho, que é todo aquele rancor, misturado com, sabe, aquela gentileza, o Matt Smith é aquela coisa, né, exagerada e tá sempre, parece que o cara tá... Tomando café o tempo todo, que ele tá sempre agitado. O David Tennant é uma mistura, porque às vezes ele parece que ele vai virar um vilão. E às vezes ele é essa coisa é, meio maluca do Matt Smith também. Todos eles têm uma identidade. Ela não tem, ela não tem, ela parece genérica. Isso
1: é culpa do showrunner, velho. É,
2: e o roteiro dos, desses últimos episódios, dessas últimas temporadas, foi muito... Tá muito ruim, velho, tá muito fraco. É o especial. Eu não vi ainda, eu não vi ainda. Dizem que é bom. Isso aí é uma parada que eu tô, em, eu tô em pecado. Só assisti a primeira temporada. Eu vou fazer uma coisa com vocês que eu devia ter feito com uma amiga minha quando eu fui recomendar a Doctor Who. Que assim, por mais que essas primeiras temporadas sejam boas, eu acho que vocês deviam começar pela quinta. Sem, sem sacanagem, porque Doctor Who, tipo, ele é um ciclo. Ele vai se renovando e, tipo, se você pega do primeiro episódio da quinta temporada e vai até a décima, pra mim, eu considero um ciclo, você vai pegar a melhor fase do Doctor Who, com o
1: melhor roteiro, com os melhores atores. Pera aí você tá pulando o episódio 11 da terceira temporada, que é Don't Blink. Você pode
2: ver esse também, que é, o, é a introdução ao vilão, um dos vilões mais icônicos. Mas assim, eu tô falando pra acompanhar, tá ligado? Pra... Começar a série e acompanhar e seguir. Ah,
1: mas começar pela segunda temporada ali, quando o David Tennant
0: assume como doutor, também dava. Mais ou menos, velho. Ele tem umas coisas muito meio toscas ali. O orçamento, né? Uma das coisas que me desraiparam des pra, pra começar a ver Doctor Who, porque já foi me recomendado várias vezes. Foi na época que me disseram que Legends of Tomorrow era baseado no Doctor Who. Eu pensava, What? nada mais do que aquilo eu quero o da minha vida. Porque Legends of Tomorrow, pra mim, é a coisa mais de vergonha alheia e, cara, muito horrível. Quem te falou
1: isso? O pessoal pode ter feito uma piada sem explicar. É porque o cara que aparece, Hunter lá do Legends of Tomorrow, ele participou do Doctor Who. Aí, quando saiu o trailer que ele ia viajar no tempo no Legends of Tomorrow, a galera começou com a piada. Ô, devolve a tarde pro doutor e tal, tá ligado?
2: Foi há 84 anos. Eu queria um filme novo do Lanterna Verde bom, tá ligado? Com Guy Garner. Não. <risos> Olha só, eu li... Foi um dos, poucos, um dos poucos quadrinhos de Lanterna Verde que eu li. Com o Guy Garner. A saga dele pra pegar o... Virar um Lanterna Amarelo, velho. É muito
0: bom, velho. A mitologia do Lanterna Verde também é, é muito rica. Tinha uma animação que, que eu via quando era pequeno do Lanterna Verde que hoje eu acho, eu acho que eu acharia uma bosta. Mas na época eu me emocionei tanto que eu lembro de eu quase chorar no final.
3: Aí ah, tu chorar com animação ocidental é punk, hein? Eu não consigo não, velho.
2: Caraca, nossa, mas você me ofendeu agora. Com desenho? Peraí, velho, tu já viu o Steven Universe?
3: Assim, eu já assisti alguns episódios, mas eu achava
2: aquele pai dele tão tosco que eu não aguentava. Eu recomendo, assim, as, as primeiras, eh, os primeiros episódios, a primeira temporada e tal, você vai achar uma coisa meio boba, meio tosca. Mas conforme a parada foi evoluindo, se até o final dessa série você não chorar, você não é humano.
0: Mas por que que eu me emocionava que você e do Lanterna Verde, porque ele explicava o conceito lá de cada cor, tem o aspecto emocional, tá ligado? E no final teve que tipo que uma guerra se mistrona lá contra umas criaturas que iriam com um anti monitor que ele iria rebutar o universo. E tinha uma aventura lá envolvendo, a, a, sabe aquela a famosa equipe da nave? Que tem Star Trek, que tem Star Wars, que é a galerinha da nave. Aí tinha o, o, o Hal Jordan, né, o Kilowog, você tinha uma lanterna vermelho. E você tinha uma inteligência artificial da nave. Que depois de um tempo ela pega um corpo pra ela e tal. E ela tem um relacionamento romântico com a lanterna vermelha da equipe. Tudo uma treta sinistrona. Lá, beleza. E eles conseguem derrotar um antimonitor. Só que a, eles tem que sacrificar a nave. A inteligência artificial dela. E ela acaba morrendo com o corpo e tudo. Só que aí o lanterna vermelho. Ele não aceita que ela morreu. E ele vai pro horizonte atrás dela. Falando, caraca, muito lindo esse final. Aí mostra um anel azul seguindo ele. Aí eu fui. Porra, esse final foi do cacete. Aí acabou o anime, nunca mais... Nunca, acabou a animação, nunca mais teve nada, tá ligado? Eu me barrava nesse final. Pô, será que ele conseguiu? Não sei. Já que estão falando de desenho e tal, tem o Thundercats, cara. O Thundercats, que era tipo em anime, que era de 2014, por aí, eu gostava, cara. Eu sei que teve isso com o He-Man. Não, vai ter com o He-Man que vai chegar pela Netflix. Não, tem uma
2: animação de 2004, 2006, uma coisa assim. Que, inclusive, conta a, a origem do esqueleto. Vocês nunca viram essa animação, velho? Eu sei que tem animação da Shirra agora, né? Não, sim. É, mas isso é bem... Isso é recente mesmo. Mas tipo, tem a animação clássica do He-Man e tem a animação no nova, 2004, 2006, sei lá, uma parada assim. E vai assim.
0: ter uma nova do He-Man pelo mesmo estúdio que tá fazendo esse Castlevania da Netflix aí. Em um potencial. Eu não, porque eu acho o universo do He-Man muito tosco. Não, eu acho que a animação antiga, pra nossa ótica atual,
1: deixava tosco.
0: Ah, era ruim pra época, porque você comparava com o próprio Thundercats, o Thundercats era muito mais legal.
1: E da onde o Príncipe Piada não tirava aquela espada das costas.
0: E detalhe, tá? A cara do Príncipe Piada, o Príncipe Piada nem usa máscara.
2: Mas aí, olha só, essa animação do He-Man que vocês não viram, ela tem uma parada maneira sobre isso, porque tem uma grande diferença entre o He-Man e o Príncipe Adam, porque o Príncipe Adam, ele é magrinho, ele é, beleza, ele é loiro, é, a cara ainda é a mesma, mas ele é bem magrinho, bem franzino, e o He-Man é aquele bronzeado, gostoso, aquela coisa, né? Que homem! <risos> Foi há 84 anos. Filmes de terror antigamente eram melhores do que os de hoje?
1: Eu acho que nem os
2: de hoje são bons. Peraí, você tá assumindo que os de antigamente também eram ruins, tá ligado?
1: É, que tipo assim, ó, eu gosto de filmes de terror, história de terror e tal, só que elas são todas é, clichês.
0: É meio complicado você inovar o terror, cara. Eu acho que um lugar silencioso é o um, é, passo na direção correta de inovar no terror. Por mais que nem seja tão assustador, Eu acho que mais
1: corra. Eu acho que
3: corra é o maior passo pra direção de inovação no terror, tá ligado? Assistindo
1: um lugar silencioso com uma uma raiva. Filho. A mulher vai lá e tá grávida no meio daquele bagulho todo. Eu não entendi se ela já tava grávida quando começou ou se ela engravidou no meio daquele rolo. Primeiro, como é que o cara tem cabeça fazendo uma situação naquela?
2: Literalmente, né? Como é que o cara tem cabeça?
3: <risos> ah, mas aí você tá falando de decisões de idiotas e filmes de terror isso aí que é o mais clichê de tudo, né? Decisões de idiotas e filmes de terror é patrão. Vai ver pânico, qualquer filme de slasher. Os caras vão tomar
0: as atitudes mais idiotas. A coisa mais clichê do mundo é o quê? Tem um assassina solta, tem dois adolescentes que falam assim, porra, bora transar ali na floresta? Por que que sempre tem que ter um jovem
2: querendo transar na floresta?
3: Cara, eu fui, assim, minha escola aqui, pública do Rio de Janeiro é muito irresponsável, né? Então eu lembro que quando eu tava no meu ginásio, a professora passou pra gente sexta-feira 13, bem-vinda a Crystal Lake, que é aquele remake, né? De sexta-feira 13 que tem. Eu vi esse filme, eu, era, eu já tinha, sei lá, eu, eu devia ter, cara, 10, 11 anos. A professora passou isso na escola, velho.
2: Eu quero saber do que é, qual era a matéria que ela pensou em passar sexta-feira 13. Cara, eu acho que é a uma... matéria... Séria, mano. Deve ser educação física,
1: velho. Oh,
2: tá vendo <risos> é, você... tá o que acontece se você não corre o suficiente? É,
3: exatamente. Aí a gente vê no filme, esse filme, o Cha feira 13, esse remake, já é, sei lá, acho que 2006, 2004,
2: 2007. Sabem filmes bons de terror, que são inovadores? Aquele
1: Midsommar, esse corra, hereditário. Vocês lembram do filme do piran da piranha? Eles meteram o sexo do adolescente até nesse filme, cara. O primeiro casal que morre é um casal que vai transar embaixo da água.
2: Então eu queria entender por que,
1: tá ligado? Mas é que tá, não é tipo, embaixo da água tipo assim, na piscina assim, onde você levanta a cabeça e... tô respirando. <risos> não, eles estão tipo, eles mergulharam com um cilindro de oxigênio.
0: A conclusão que a gente chega no final do papo é, as coisas são melhores hoje ou eram melhores antigamente? A
1: conclusão que a gente
2: vai chegar é que depende, tá ligado? Ou seja, não teve resultado nenhum, porque...
0: A gente só ficou rodeando do que chegou, a conclusão... Tá.
1: A África das produções não tem como questionar. Hoje em dia é extremamente melhor, os efeitos especiais e tudo mais. Mas a história daí... Fale por
3: você, mas a minha verdade é que era melhor na minha época e pronto, final, pô, é isso aí. Não,
2: mas aí tem histórias boas também, pô, tá de sacanagem. A gente ficou aqui falando muito de história boa aí... Tem
0: coisas que a gente pode tirar com certeza dessa conversa. A primeira é que os filmes de heróis são melhores hoje, isso todo mundo concorda.
3: E que God of War de PS4 é melhor do que os antigos. Exatamente.
0: Esse foi o Bueiro Né dessa semana. Muito obrigado pela audiência de vocês e pela participação aqui do Vitor e do Arthur. Lembrando que o Arthur é o escritor do Ocraí e o livro dele estará na descrição para vocês adquirirem na Amazon. Então, até semana que vem, meus amigos. Volte sempre nesse bueiro. Tchau, tchau.